0: ¡Vive tan ¡Ay! <risa> <risa> eléctricos!
1: ¡Sí! ¿Sí? ¿Lo
2: <risa>
1: Pusis mágica!
3: Sonidero, sonidero, ¿cómo están? Estamos, Estamos aquí en Lister Amargo. En Saludos a la, Saludos la Colonia del Valle en los, en los, los Multis. multis. ¡Wow! ¿Cómo estás, Karen? Aquí saludando. Muy bien. Muy bien. Guapísimos. Eh, guapísimos todos. A ver, también en la Colonia Juárez. Juárez, Juárez. 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 Vera, Vera. Vera hey, y Alenca. ¿Cómo estás, y Alenca? Y Alenca? Saludos en la pista de baile.
2: ¡Un saludo a, 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 a Frida de la Colonia! De la Colonia. ¡Ah, Felicario sí, Domínguez! Domingo. Domingo. Este sí. último año es 1-0 de Sonidero, pero sí, ya estamos aquí en Glitter Amargo. Este sí. es nuestro episodio número ¿qué, Frida? El sexto. nuestro oh, ¿sí? sexto episodio. Y cada seis episodios, será sí, tenemos una dinámica. ¿Dónde el programa va a ser diferente? Este es el Aquelarre.
3: Así es, y por eso tenemos aquí a amigas con quienes ya hemos tenido varias charlas también, eh, una fiesta en la que nos reuniste, Lenka, y por eso queremos repetirlo, pero ahora con, con muchos ejes, ¿no?, eh, para poder platicar entre mujeres, y también invitarles a los que nos estén escuchando, a las que nos estén escuchando, si se quieren unir en el futuro, pues escríbanos, y ahí vamos haciendo una agenda para los futuros aquelarres que hoy queremos disfrutar. Es como una fiesta de morras, por eso es el aquelarre, el aquelarre macabro.
2: Sí, es para platicar de, de, de todos los temas, un poquito retomar de una manera más sueltita los temas que hemos tocado en programas pasados y también cualquier otra cosa eh, que se nos ocurra en el camino. Entonces, nos gustaría que nuestras invitadas se presentaran el día de hoy.
0: Hola. Hola. Vera, Vera primero. No, Karen ya habló, ya te chingaste. Ok. <risa> bueno. <risa> soy Karen de la Hoya. Eh, ¿Qué puedo decir de mí? Me gusta mucho estar en mi casa. También me considero muy fiestera. Me gusta escribir, me gusta cocinar y ver feliz.
1: <risa> Ay, Ay, este, bueno, yo soy Vera, este, soy fan de los gatos, de las gatas, del desgatis. este, soy vegetariana, me encanta comer carne humana, como diría Lin May, de la cintura para abajo, este, y tengo muchos cólicos y pues, perdón, el viejo truco de la plancha, ay, ay, y pues ya, este, eso, y me gusta el arte y se supone que eh, hacemos arte, digo se supone porque siempre hacemos arte güey todo el tiempo creo, no sé ya mucho gusto ay qué pena señoritas
3: ya. pues también síganos en redes sociales en todas las que eh, les recuerden ahorita que les llegue a la mente, ahí estamos eh, Facebook, Twitter, Instagram Youtube y demás iremos sacando en Glitter Amargo, y cómo iniciamos pues ya es el sexto programa Mm, pero hemos tratado temas de menstruación justamente de la desnudez qué más salen acá de la pornografía por ejemplo el amor
2: romántico y qué más nos falta hay uno ah nuts nuts ah no ya lo dijeron desnudo sí. sí pero empezamos dos por el desnudo ustedes Va. por ejemplo qué opinan de cuando ven desnudos en las redes de quien sea, pero hablemos ahorita como en especial como de otras mujeres, y ustedes ¿qué opinan de los
0: desnudos en las redes? cuando ven a alguien? Pues ¿Bien, mal? Creo que está bien, o sea, finalmente creo que el cuerpo es totalmente un tabú, y si la persona que lo hace está cómoda con lo que hace, se, hace, se siente bien, pues es totalmente válido. A mí me pasó, por ejemplo, hay algo que tiene como mucho que ver. Eh, me ha pasado varias veces que me mandan tipos, porque tengo como muchísima gente agregada a las redes sociales, al Facebook, y hay bastantes chicos o señores, o no sé quién sea, pero... Eh, acosadores totalmente, ¿no? O sea, mandan como en el messenger o en el chat fotos como de sus miembros y así, creo que ya ahí cuando ya atentas contra otra persona que no tiene ningún interés en ver tu cuerpo ahí es donde ya entra como el problema ¿no? De hecho, o sea, lo comento porque fue reciente esto es, Ese es un tema interesante ¿Cuántos de ustedes han recibido
2: dick pics no solicitados aquí? Sí, Yo no es la primera vez? ¿Todos? Sí,
3: a mí para. me pasó que estaba, uy, en tiempos del de infrarrojo, ¿no? De que conectaba los teléfonos, como para que se apararan justamente. Iba yo en el metro, y de repente, no me acuerdo que lo tenía activado, y me llegó una foto, eh, la abrí, y, o sea, yo también estaba súper chavita, ¿no? Pero la abrí de todas formas y era como eso, ¿no? Y yo así, no manches, y dije, pues es que está aquí la persona, ¿no? es el aquí, o sea, era una señora a mi izquierda, entonces, pues, no era ella. Pero dije, ¿quién es, maldita sea? Ya me dio un montón de pena, no supe qué y me bajé no pero así fue como la primera que me llegó y, y sí fue horrible
1: sí me han llegado dick pics y de inmediato bloqueo al tipo y ya guay bacalao o sea guacala guacala no no trato de no de no tener comunicación con esa gente y como evitar responderles algo sí
2: Sí, es que, ¿qué están pensando además, no? O sea, me, me encantaría saber si algún güey, de hecho esto es algo retomado de una de las entrevistas que hicimos de un amigo mío que comentaba, que decía, güey, me pregunto neta si algún güey ha logrado algo de eso. O sea, ¿neta alguno de esos güeyes logra en algún momento seducir a una morra de que veas la foto? Y, oh, no mames, ve esa verga. Dios? Como que no, ¿no? O sea, no siento que no viene al caso. ¿O ustedes qué opinan?
1: Sí, no, para nada. O sea, cero se antoja. Que, que a mí, en, en mi caso, eh, me han mandado, obviamente, pues, exparejas, ¿no? Que también hay que escuchar ese programa y pues hay que tener cuidado con eso y, y ver, ver también que no se vean como marquitas tuyas. Pero es muy divertido. Yo cuando veo, por ejemplo, fotos de mujeres en las redes sociales desnudas, yo digo, qué chingón, qué valor, qué, qué bonito. O sea, es algo que yo quisiera hacer o... A veces, muy, muy pocas veces hago. Creo que solamente he subido una foto mía desnuda. Y es bonito. O sea, yo 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 lo veo y lo admiro. O sea, me late. Pero es distinto a cuando veo fotos del clásico güey fotógrafo. <risa> Así de que todo, todo su perfil, todo, 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 todo ese morra en Que no es lo de las morras, sino el vato, ¿no? Que ese es su concepto de arte. Se me hace como el clásico meme de hoy de... Oh tú
3: eres arte, ¿sabes? Así. ¿Qué, ¿Qué tema es ese? Y ya iremos para allá, pero vamos con Karen.
0: Sí, este, bueno, justo eso, ¿no? Creo que sí está también el hecho ya de enviarte nudes con otra persona, totalmente un acto de confianza. La verdad es que yo lo he llegado a hacer como dos veces, pero igual como que no es mi hit, no sé. No sé, como que... Digo, finalmente es una expresión más de tu sexualidad, ¿no? Que no está mal. Es una nueva forma, pero a mí en lo personal como que no no me prende mucho.
2: Y cuando ves cuando ves que otras morras lo hacen, es como de, ah, lo hacen por llamar la atención. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces dicen eso.
0: ¿Esto lo haces por llamar la atención o por qué lo haces? ¿No creen que pueda...? No. ¿no? no, no creo para nada que sea eso. Yo creo que más bien es... O sea, digo, no te acuestas con alguien para llamar la atención. Bueno, puede suceder, ¿no? Pero finalmente es como una expresión más de tu sexualidad, de tu deseo hacia la otra persona. Y no lo, no creo que lo hagas como estos tipos que mandan sus fotos, ¿no? Como con cualquiera, sino con alguien que realmente, en quien realmente confías, ¿no? Y creo que también hay que ser muy precavidos al momento de hacer este tipo de, de, de situaciones. No sé cómo dice Vera, ¿no? O sea, ocultar tus marcas, tu rostro, etcétera. Porque nunca sabes, pues, qué va a pasar a futuro.
3: Oigan, y por ejemplo, eh, ahorita estamos como, bueno, a las cuatro de acuerdo en que está chido que una se sienta libre de poder hacerlo, eh, hacerlo público o en privado con quien, a quien se lo quieras enviar, pero... ¿Siempre pensamos así? ¿O en algún momento hubo un cambio en el de no voy a criticar a otras morras, ¿no? Eh, ¿En qué momento como que fueron encontrando este... ¿O siempre han sido como más abiertas en cuanto al feminismo? ¿O en algún momento dijeron, oiga, no manches, yo también estaba como perpetuando cosas dentro de mí misma o en relaciones? ¿O cómo fue que empezaron como a quitarse varios prejuicios, al menos?
0: Pues creo que finalmente estamos como... Sumergidos en, en un sistema de creencias que, por muy crítico que puedas llegar a ser, finalmente están ahí. O sea, incluso actualmente, yo creo que personalmente cada una de nosotras tiene como esas este, contrariedades, ¿no? Como, eh, no sé, eh, yo podría decir respecto a las NUTS, creo que no, nunca, nunca lo vi como algo
1: algo malo en mi caso yo veía así como de chavita, de secundaria que una chica subió una foto suya donde se veía súper hot y un veía un chingo de comentarios y yo decía, pero ¿qué está pasando? o sea, la verdad es que no sabía qué opinar de morrita, ya después con el tiempo no, o sea, yo misma me hacía fotos desnuda, no las subía eh, creo que alguna vez mi mamá me cachó la computadora y me dijo, ¿qué es esto? y bórralas y no sé qué por ahí están, de hecho, todavía esas fotitos. Eh, pero en mi caso, para nudes, yo no he sido criticona. En otro tipo de cosas, en algún momento de mi vida sí, pero ya otros temas, ¿no? Pero en este caso específico, pues, he pensado como, güey, que varios, <ríe> O sea, porque también tiene sus riesgos, o sea, que la gente te acose,
0: por ejemplo... Respecto a lo que a comentaba Vera, ¿no? De que se hacía sus propias nudes y no las subía, creo que eso es algo que yo también comparto, creo que muchas lo hacemos, lo hacemos para nosotras mismas, ¿no? O sea, y ahí entra mucho la pregunta que tenía Enca ¿no? De, ¿Lo haces para llamar la atención? No, o sea, lo haces por ti, por... Asumir tu sensualidad, no sé, a lo mejor en ese momento te sientes muy atractiva, muy sexy y lo haces para ti misma sin necesidad de tener el objetivo de compartirlo con alguien más, ¿no?
3: Ajá, y si lo publicas, pues obviamente es para que alguien más lo vea, ¿no? Si no, ni lo publicas, pero de entrada no es como, no es, por, no es por la mirada de un hombre y que vean que yo aquí, ¿no? O sea, es como, creo que actualmente ya está más naturalizado ese, ese aspecto, ¿no? De conocerse a una misma, de retratarse, de explorarse también, ¿no? Y de sentir orgullo en eso, eh, con el cuerpo que tengas, con el ánimo que seas, porque comentábamos en el programa también de que no siempre te sientes al 100%, ¿no? Hay muchas veces que te sientes mal, ¿no? Y también hay mucho eh, autorretrato de eso, por ejemplo. ¿no? Como de todas las emociones que una persona puede puede tener Y también se les critica, ¿no? Como de, ay, ¿por qué subes fotos tristes? este ¿Qué quieres que todos te... O sea, como siempre hay esa crítica, ¿no? Entonces está padre este, irse conociendo Y ahorita que tocabas ver el tema de pues de los hombres, ¿no? En general, como también eh, está este patriarcado, este machismo se ha, o sea, También se ha metido en ellos en el sentido de que su virilidad Ser hombre es solamente el pene, ¿no? Eh, es como de, órale, o sea, nada más valoran su ser por por el tamaño, ¿no? O por el grosor, o mandar. Cuando entrábamos, por ejemplo, a chats de, pues estos chats eróticos y demás, casi todas las ventanas eran hombres masturbándose ¿no? <ríe> o sea, lo primero que ves son penes, y es como de, órale, te empiezan a mandar penes, y es como de, pero, o sea, ¿por qué, no? Eh, y es algo que les ha costado muchísimo todavía, ¿no? Explorar su cuerpo completamente, eh, su sensibilidad también, tanto física, mental, como, sí, en la piel, por ejemplo. ¿Qué piensan de ello?
1: Pues es como, como nosotras las mujeres, ¿no? Que a los vatos les pasa que se valoran mucho su virilidad por el pene y las mujeres se nos valora mucho nuestra sexualidad, nuestra feminidad, por nuestro cuerpo, por si tienes cierto estereotipo en tu cuerpo, ya sea por herencia o ya sea porque te operaste o hiciste ejercicio para lograrlo, lo que sea. Creo que es, es, una, es una partida muy similar. Las mujeres, sobre todo en el cuerpo, tenemos una presión enorme, tanto que si te falta peso, tanto que si te sobra peso, tanto que si eh, no, no te pareces a la Kardashian o no te pareces a eh, alguna modelo, Kendall Jenner, la, la contraria de su hermana, ¿no? Entonces, o sea, hay presiones donde yo digo, güey, ¿qué les vale? A pito. <ríe> Al final, lo que necesitamos es como aceptar esta diversidad, ¿no? Necesitamos dejar de, de buscar generalizaciones sobre sobre que todas las cuerpas, en mi caso y me gusta decirle cuerpa a, lo, a los a los cuerpos femeninos, este, o sea, dejar de generalizar de que todas las cuerpas deben de parecerse, ¿no? Y pues es como las las formas de ser, físicamente como interiormente, somos una unidad enorme de matices gigante, entonces eso es lo que opino, pues, eh, para volver a este tema de que el cuerpo a las mujeres nos define a veces como feminidad, no tu peso, tu figura, tu forma es, es una presión que me caga,
3: <risas> tu Alenca has estado muy calladita por aquí.
2: Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo y eso me hizo pensar en algo que también habíamos tocado en otro programa que tenía que ver con que a las mujeres se les valora muchísimo por su cuerpo y que, pero que además eso tiene un tiempo de caducidad muy breve. O sea, las mujeres sí tienen tendencia a valer cierta parte de su vida y después a de ser descartadas. Ayer estaba viendo una cosa que descubrí por YouTube que es un programa que hablaba eran varias actrices comediantes de todas las épocas, entonces estaba Phoebe Waller-Bridge de Fleabag, que es una serie que es muy chingona, que se las recomiendo muchísimo, y varias otras comediantes muy importantes, algunas de Saturday Night Live y demás. Y estaba Jane Fonda. Jane Fonda es hija de Henry Fonda, es eh, una actriz hollywoodense muy importante que hizo películas como Barbarella en su juventud y, y demás de sex symbol. Y ella ahorita estaba muy en el viaje de hacer películas románticas para mujeres de la tercera edad, que es la suya. Es una mujer que tiene 81 años y estaba hablando de que era un total espacio totalmente inexplorado y que era de alguna manera muy revolucionario, porque además Jane Fonda es activista en muchos aspectos, pero a mí me enchinó la piel... Esa idea, o sea, el verla hablar de ello y atreverse, porque siempre hay este estigma sobre la mujer mayor. O sea, esta frase, y yo siempre hago hincapié, pero para mí es muy revelador este ya sientes de señora, o esta idea de que de pronto como las feministas jóvenes están como que las viejas ya fueron y demás. Una, sin entender el contexto de dónde venimos, y dos, sin entender que todas vamos a ser viejas y que de alguna manera ya estamos acostumbradas a que las señoras ya no hablan, se hacen para atrás y se callan, porque son mucho más vulnerables están mucho más expuestas, en este programa decíamos que el, el mito de la belleza habla de que esta idea de que nosotras tenemos que, tenemos que ser hermosas de cierta forma, es algo con lo que se nos ha bombardeado muy cabrón y es algo que ha frenado al feminismo, donde hemos ganado derechos sobre la, nuestra reproducción y eh, con la píldora y a votar y demás, seguimos echándonos y callándonos solitas, cuando tenemos cierta edad porque se nos bombardea como que solo somos válidas cuando somos jóvenes y bellas, y si no lo somos, haz todo lo que sea necesario para alcanzar esa ideal. Entonces me pareció muy hermoso que ella estuviera haciendo eso, y me hizo pensar en, neta, nosotros no exploramos eso, eh, la sexualidad de las personas de la tercera edad, eh, historias que cuenten, o sea, más ella decía que más de, de la mitad de las mujeres eran personas ya mayores de la tercera edad, ¿qué pedo con eso? ¿Dónde están? ¿Qué opinan?
3: Sí, bueno, por acá, este, como mencionábamos en el programa pasado, ni siquiera lo, o sea, hace 10 años ni siquiera pensaba cuando fuera a ser viejita, ¿no? Era como de, ¡ah! ¿Qué? O sea, hasta los 27, ¿no? <ríe> y pues ya fueron esos, entonces es como de, y cada vez vas creciendo y, y justamente vas viendo pues todo esto, ¿no? Desde el maquillaje, eh, los anuncios, todo lo que te van como imponiendo y que tiene que ser para el gusto de alguien más, ¿no? nunca pensando por ti, hoy nos arreglamos pero es para nosotras, para estar aquí como chidas, ¿no? También este y eso, de reapropiarte de lo que tú a ti te gusta, ¿no? Que no te arreglas, no te maquillas no eres una forma para la otra persona, y en particular para los hombres, ¿no? Que es lo que se ha ido construyendo de la mujer, sirve a los intereses para para alguien más, ¿no? Particularmente para los hombres, y en esto de, la, de ser adulto y muy viejito pues ese es el tema, ¿no? Nunca has explorado la sexualidad los pensamientos de, de una mujer, de una mujer más allá de los 60, 70, 80 años más, ¿no? Siempre tienes historias de hombres que sí, ¿no? Que sí lo hacen, que sí la, se la rifan. Por ejemplo, me acuerdo esta de Jack Nicholson y este la otra el otro hombre, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, donde están en el hospital los dos y... Dime el nombre, Alenca, que lo hace
2: ¿no? Hay dos, hay, no. una, hay dos que sale de mayor, una que es con Diane Keaton y otra es con la morra de Twister.
3: Ah, no, no, no aquí son dos hombres, o sea, los protagonistas son dos hombres que están ah. en los 70 años más o menos, 60, no me acuerdo, se encuentran en el hospital porque ya están muy viejos y muy enfermos más bien. <ríe> Y de repente dice como de, oye, yo soy rico y millonario, y tengo una lista de cosas que no he hecho, entonces las tenemos que hacer, y se van a la aventura los dos viejitos, ¿no? Y ves, y está padre porque conoces esa historia, pero historias así, de mujeres, no las conocemos, ¿no? Siempre ya son mujeres eh, que se dice quedadas. Siente señora, eh, que ya están muy tristes porque ya no, ya perdieron a sus hijos en el sentido de que ya hicieron una vida y ya no tienen motivos para vivir y que son las malas suegras, las malas, este, lo que sea, ¿no? Como que están buscando joder la vida de los demás que siguen jóvenes. Y ese es el estereotipo que se nos ha dejado y perpetuado de, de la mujer mayor, ¿no? Entonces, eso está padrísimo, que Jane Fonda justamente esté tomando ese campo y abriéndolo, ¿no? Y siendo ella, o sea, esa seguridad que, que expresa en, en este tiempo,
2: y es muy difícil, porque qué rápido te ridiculizan cuando eres... ¿Se dan cuenta lo diferente que es si eres una mujer mayor y pruebas algo? O sea, Madonna, que hizo esta incursión con el reggaetón, que ok, pudo haber sido muy desafortunada, pero la manera en la que se le descalifica por ello tiene mucho que ver con que es una señora ya mayor, mayor y ese es el punto. Cuando si sí eres David Bowie, o si sí eres cualquier otro artista que es mayor, y también de pronto tienes cosas chidas y horribles, jamás se te va a descalificar porque, eh, porque eres ya mayor. ¿no?
1: sí eso que comentas de Jane Fonda es muy osado y también necesario eh, que, que también de hecho se nos olvida que, que también por ejemplo las mujeres mayores ya hablando como de no, no hablando de que le tiene que gustar a los vatos pero o sea que también ejercen su sexualidad ¿no? o sea si tenemos la fortuna de llegar a estas edades ya consideradas tercera tercera edad que no se nos olvide que, que no estamos anuladas, o sea, que también puede ser que tengamos deseo sexual, por ejemplo, eh, o que aprendas cosas nuevas, ¿no?, y, y que deje de existir ese código donde se supone que debes de ser, o sea, se dan cuenta que también hay un debe de ser para las mujeres, y sí, los vatos que generalmente hasta tienen 70 años, hasta son papás, ¿no?, con mujeres más jóvenes, y no son criticados por su edad, este y, y con las morras sí, totalmente, incluso ya si tienes ya 30 años o un poco más, yo te empiezo a decir, tía ¿no? cosas así
2: Yo tengo una pregunta aquí que sí que ya me había preguntado antes que se me hace, se me hace interesante ¿Se dan cuenta que nosotras vemos hacia los hombres mayores y podemos decir ¡ay, qué guapo George Clooney! ¡qué guapo tal güey! que así sus arrugas, su cara, tanta personalidad, y al revés, ¿cuándo han visto que haya como esto con las mujeres? cuando sea al revés que vean hombre, o sea, hombres o hasta nosotras mismas a una mujer mayor y decir, puta, qué guapa, qué jefa, qué forma? O sea, ¿es por constructo social o es porque de verdad los hombres envejecen poca madre y las mujeres no?
3: Bueno, como para abrir ahí el tema, estaba viendo, eh, se ve fuerte el nombre, pero por ejemplo, Simón de Bobó cuando tenía cuarenta y tantos años, en Estados Unidos tuvo una pareja, que tenía él como 20 o 27 algo así, ¿no? Y en la entrevista él dice, eh, pues yo me enamoré de ella porque era mayor, porque era súper inteligente y, o sea, me parecía muy acá, ¿no? Justamente todos esos valores eh, eróticos que alguien le puede ver a una persona y también en la sapiencia, ¿no? Y ahí tuvieron esa relación de vivir juntos, ¿no? Sin, sin, sin esperar más, de pues una relación como famosa, ¿no? De uno de 27 más o menos y una de, de 40, eh, donde pues estaban como muy bien ambos, ¿no? Pero fuera de, de eso, creo que se estigmatiza muchísimo más a las mujeres adultas que que salen con eh, personas menores de edad que al revés, ¿no? O sea, hasta hay canciones donde ensalzan esa relación de, de 40 y 20, ¿no? De lado de los hombres. ¿Qué piensan por ¿Y ahí? Que está
1: que está este sinónimo de ese sinónimo, este adjetivo de MILF, ¿no? Que entonces, si es una mujer ma madura, guapa, atractiva, MILF, o sea, qué chingados, <risa> porque a los vatos no, no, a los hombres no les sucede eso. Como dice Alen Cáceres, o sea, George Clooney es como, ay, no mames, está uf, guapísimo, se cae de bueno, la, 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 pero no le decimos un adjetivo que se derive de su edad que tenga que estigmatizarlo, que tenga que, de cierta manera, desvalorizarlo o disminuirlo. ¿No? Y este adjetivo de MILF sí, activa sexualmente, pero ya, ya vieja, güey, ya, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Vamos con Karen y con esta hacemos un pequeño corte para volver a regrabar.
0: ¿va? Que nada, nada más para retomar un poco lo que decía Vera, ¿no? Precisamente eso, o sea, sí, efectivamente el si va a haber una mujer que pueda ser atractiva para los hombres, ¿no? Eh, que ya, pues, sea eh, grande, ¿no? Que ya tenga, o sea, como mayor edad, sí tiene que cumplir como ciertas expectativas, ¿no? O sea, sí tiene que ser como súper guapa, súper buena, adinerada, porque siempre la plantean así. Y en cambio, cuando ponen como el... El típico romance del actor súper viejo con la actriz rubia, joven, y ¿no? No necesariamente tiene que ser guapo, ni siquiera adinerado, ¿no? Simplemente con que demuestre cualquier aptitud, eh, no sé, muy brillante, muy irónico, muy inteligente, con eso es más que suficiente. No es necesario como que cumpla ciertos criterios. Incluso puede no tener ninguno y eso es como lo chido ¿no? Pero, pero sí como que con mujeres no se ve casi eso ¿concluiríamos que eso es como un constructo
2: entonces del patriarcado? que hasta ha afectado la manera en la que vemos las cosas o sea lo que percibimos como bello y como no sí, definitivamente yo estaba viendo el otro día un documental sobre Susan Sontag esta escritora eh, chingona que era lesbiana y salían un chingo de sus parejas mujeres y todas eran mujeres de 40, 50, 60 años, y yo eh, lo estaba viendo y decía, híjole, es que también tienen jetas bien chingonas, o sea, tienen caras bien interesantes, y nosotros nos hemos educado de una manera para no apreciar esos rasgos, cuando lo que decíamos Frida y yo el otro día es que, neta, tus arrugas y demás, son todas las horas que has dedicado a eso que amas, que te han marcado, que han, ¿no?, tus cicatrices tienen que ver con tu trayectoria y que como nosotras, tal vez en todo, en muchos ámbitos somos como muy independientes de los hombres y ya soy, yo ya agarré el pedo y yo no soy para ti ni nada, sin embargo, ¿cuántas de nosotras en gran medida todavía en, alrededor de cómo nos debemos de ver y cómo lo mucho que queremos agradar, agradar físicamente todavía le estamos haciendo el juego a esta, a esta, a esta cajita en la que nos han, a, a, al patriarcado pues, ¿no? O sea, ahí creo que todavía no estamos nada liberadas ahí todavía giramos alrededor de qué van a pensar los demás de nosotros cómo nos vemos
3: en efecto caferal. oigan pues vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Glitter Amargo en este aquelarre sexto programa de esta serie de este podcast síganos en redes sociales, en Twitter, Facebook ¿qué más? Eh, Instagram como Glitter
2: Amargo y ya regresamos Glitter Amargo. Estamos de regreso en el aquelarre de Glitter Amargo. Estamos está Frida, Karen, Vera y yo. Y ahorita entemo, entremos un poquito al tema de la menstruación y todos los tabús que hay alrededor de, de ella, los mitos, las verdades, todas las cosas que no sabemos. ¿Sienten que la menstruación es un tema tabú, por ejemplo?
1: Sí, pues este dicho, ¿no? De que a la gente le da más asco ver sangre que, por ejemplo, ver semen. <ríe> o sea, todavía hay un tabú con respecto a la sangre que se sigue viendo como asquerosa. La sangre menstrual.
2: Sí, ¿no? Porque de pronto se nos hace más fácil ver sangre en las películas y de cualquier otro sin sí más sangre que esa.
3: Vamos, Karen, contigo. Sí, este,
0: decía que justamente sí se me hace un tema súper tabú. Creo que en ciertos círculos, en la mayoría de ellos, como que no es un tema del que se habla abiertamente. Y siempre, de, eh, siempre que se habla, por ejemplo, frente a hombres, siempre hay alguien, por ejemplo, que hace como la risa burlona o como que no está normalizado.
1: Vera, Vera. Yo, por ejemplo, ahorita en mis días... Les decía hace rato que, aparte cómo decir, ¿no? En mis días, en lugar de decir estoy menstruando, en mis días. este Hay un hay un tabú para hablar de la menstruación, pero también hay un tabú del dolor en las mujeres. Ya saben cómo esta onda de las mujeres, eh, sí hay que mostrar sentimientos bonitos, pero no, no dolor, por ejemplo, o enojo. Y cuando estás en tus días, pues de cierta manera sí estás más sensible, ¿no? A ciertos estímulos. Y, y, y pues me, me parece todavía una falta de respeto, ya al, al menos en mi caso, no he escuchado mucho que digan, ay, estás en tus días, porque ya lo identificamos de inmediato gracias al feminismo en estos tiempos que eso es algo sexista, ¿no? Pero todavía hay mucha gente que usa ese término de estás en tus días, ¿no? Como para decir que estamos mal, que estamos jodidas, y que no deberíamos, pero realmente, pues, güey, es parte de nuestra diversidad de emociones y de todos los matices como seres humanas, y pues nada, la plancha, <risa> ante falta de, de, de fármacos, que también es todo un negocio, pero bueno, eso ya es otro tema, y ahí
3: nos habla la muchacha. Sí, este o sea, brevemente, justamente por esas situaciones que filósofos, historiadores, o sea, los hombres, han determinado que la mujer no puede votar, que la mujer no puede ser otra cosa más que un instrumento que está en casa teniendo las necesidades del de hogar y de la familia, porque al ser inestable, no puede, no, no se puede confiar en, en, una, en alguien que es inestable. Las mujeres son inestables, las mujeres son volubles, las mujeres mienten, como te dicen que sí, luego te dicen que no, y por eso no pueden, eh, o sea, no se les puede dar esa confianza de votar por quién va a gobernar. no O sea, son esas las ideas que se tenían y por las cuales. Se tenía O sea, el voto ni siquiera estaba pensado para, para la mujer, ¿no? En Glitter Amargo podrán ver que hay un post, un post donde se ve la publicidad y varios carteles donde se, pues sí, se desprestigia a la mujer sufragista de, eso, de esa época. Donde se ve justamente que, bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, pero ahorita retomo, donde se ve que justamente por ir a, a la lucha, por estar rompiendo esos esquemas, eh, la sociedad casi casi se cae, ¿no? Como de, por un voto, por un pobre voto, este, la casa está echando un desmadre, ¿no? Y, y son esas cosas con las que justamente se, se ha ido buscando, pues, esos espacios, de, algunas de equidad, otras de igualdad, es, es otro, otra cuestión que está ahí planteada en el feminismo, pero finalmente de abrir los espacios más allá del prejuicio que implica el ser femenina, el ser mujer. ¿no? En, en estos eh, contextos sociales e históricos y, y por eso no uno de esos es justamente que la mujer menstrua y que tiene que ser súper cuidadosa, que no se tiene que notar nada, que, que para empezar que es voluble y ni te la acerques porque es peligrosa. no <risa> Segundo, este ya del otro lado de, de quien lo tiene, que es la, la mujer particularmente, eh, es eso, ¿no? Envolverlo súper bien y que te trague la tierra si te manchas, ¿no? este ¿Se acuerdan de la publicidad, por ejemplo, de Saba en el 2000 para 2010, más o menos, de, de hablar en código, ¿no? Como de hacer un, un triangulito, de, oye, ¿tienes una así? Y era como ya la el código, ¿no? Y muchas no lo comimos, ¿no? Porque era como, bueno, así me comunico con la otra chava y si trae una toalla o no trae una toalla, ¿no? Pero finalmente es eso, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil y por qué tanta pena en decir, oye, préstame una toalla o préstame algo, ¿no? Digo, ahorita ya está más, eh, ahorita ya está de más uso la copa menstrual, por ejemplo, y otros métodos, hasta la menstruación libre, pero de los 90 para atrás, o del 2010 incluso para atrás es un tema que, que sí ha estado súper censurado, a pesar de que es del día a día. O sea, poder tener acceso a, a um, toallas sanitarias o a la copa menstrual y ese tipo de cuestiones para recolectar el flujo menstrual, eh, tendrá que ser algo de primera necesidad. ¿Por qué? Porque lo tienen todas las mujeres de este mundo, <risa> eh, de cualquier clase social y de cualquier cultura, y no está considerado así justamente las toallas femeninas particularmente y los productos como la copa menstrual y demás tienen un costo alto en relación a otros productos por ejemplo ¿no? que no todos pueden, no todas pueden adquirir.
2: sí, es verdad también creo que son caros y además, bueno yo tengo una pregunta, ¿cuántos, o sea qué, qué usa cada una de ustedes? ¿Qué utilizan en su menstruación? de, o sea ¿qué usan, yo, yo uso la copa, las demás
3: a ver a ver vas a hablar
1: por allá, ah, pero Karen, che hablar, yo la copa
2: Vas, Karen.
0: Este, creo que hemos llegado a un punto totalmente en el que nosotros mismas, nosotras mismas, pensamos que es algo malo, ¿no? O sea, eh, te llega la menstruación y es como, puta madre, ya me bajó, ¿no? O sea, y lo ocultamos y lo escondemos, ¿no? O sea, avergonzamos de eso mismo. Incluso en el momento, por ejemplo, de tener sexo, ¿no? O intimidad. Incluso también es como de, ay, no, ¿por qué, ¿Por qué estoy menstruando, no? O sea, Siento que, bueno, yo en lo personal, a mí me diagnosticaron hace unos meses síndrome de ovario poliquístico. O sea, yo tengo una pésima relación con mi menstruación porque es súper irregular. Y me diagnosticaron como, bueno, ya me había dejado de bajar absolutamente, ¿no? Es algo que yo ya incluso pedía, ¿no? Y me había dejado bajar como dos o tres meses. Y empecé a tomar pastillas anticonceptivas, empecé a bajar de peso, a comer más saludable, y en automático como que empecé a llevar una buena relación con, con la misma, ¿no? Pero a tal grado que realmente me gusta cuando, cuando estoy menstruando. O sea, la verdad es que sí. Se me hace algo hermoso, se me hace algo que también es muy simbólico, que representa muchísimas cosas y que finalmente pues es parte de ti, no puedes negar esa esa parte, ¿no? Es maravilloso. La verdad es que sí estoy muy agradecida por ahorita como que eh, ser regular y todo eso. La verdad es que ya no es como esa mala relación como de, oh ya me voy a cocinar! ¡Ay, qué bonito, la verdad! Y además,
2: ahora que estuve investigando sobre lo de la menstruación, me di cuenta de que nosotras tomamos nuestra menstruación como que es un, ciclo, es un ciclo completo. Nosotros pensamos en nuestra menstruación los cinco días que nos bajan. Pero realmente es un ciclo completo que es preovulatorio, ovulatorio, premenstrual, menstrual, y que de alguna manera estamos muy alejadas de ese conocimiento, pero si nos claváramos en entender ese ciclo, entenderíamos un chingo de cosas sobre nosotras mismas, tanto para prevenir embarazos, como conocer tus ciclos, los días en que eres fértil, los días en que no eres, también para entender por qué a veces estás eh, con cambios de humor más drásticos, ahí es un punto donde podemos tal vez no coincidir todas, porque he visto quien dice, no es, es un mito eso de que las mujeres se ponen más sensibles porque les está bajando, y yo era de esas personas que decía, ay, no, a mí no me gusta eso de que utilicen su menstruación como pretexto, pero con el tiempo me he dado cuenta que no es verdad, o sea, ahora ya hay personas, y lo estuve leyendo una psicóloga menstrual, que lleva, o sea, que cuando llevas un registro de tu ciclo escrito en un diario, notas que coincide, hay días que de verdad uno está... Y son hormonas, o sea, no es mamada, no es por, por hacernos las interesantes. Sí está muy cabrón el flujo hormonal que tienen las mujeres no tiene nada que ver con lo que tienen los hombres. Entonces, si conociéramos nuestra menstruación, mames, hay una posibilidad, hay un campo enorme ahí de conocimiento propio, lo que tú dices de cuando empecé a comer mejor, cuando todo eso, nunca pensamos en eso, ¿no? Qué,
1: ¿Qué chistoso que, que lo digan porque, por ejemplo, hoy, ¿no? O sea, me bajó ayer y justo como dijo Karen, que lo relacionas con algo negativo por ejemplo los cólicos lo que creo que cuando iniciamos la reunión les dije estoy en mis días y los cólicos no le dije que alenca no tuve que poner una plancha porque me duele mucho pero como dice Karen también la alimentación tiene mucho que ver influye también en tu dolor no el, el dolor que sientes en el estómago esa necesidad de conectar y que yo dije güey si sí, hay no los cólicos pero después dije güey eso es parte de mi cuerpo de mi cuerpa y pues, ¿por qué no aceptarlo? Y aunque duela, pues hablar con, con la cuerpa con el vientre decir, bueno, o sea, acepto esta parte Por alguna razón que dicen también que es psicológica, ¿no? De que si te dan muchos cólicos Hay alguna razón psicológica por ahí ¿Quién sabe? Si sea verdad Ya ustedes nos contarán más al respecto Pero, o sea, sí, como esta parte de aceptar Y decir, ¿sabes qué? Voy a disfrutarte no voy a estar sufriendo y pensando en negativo y, y decir, ay, es que voy a estar sufriendo todo el fin de semana. Pues sí, a lo mejor tu cuerpo re responde así por ciertas cuestiones, pero tú puedes hacer algo para disminuir esas molestias, ¿no? Y pues qué padre lo que nos cuenta Karen, que tienes una mejor relación con tu menstruación y yo creo que sí necesitamos todas conectar con esa parte eh, de aceptar la menstruación y tener una buena relación con. Y también se vino a la cabeza... El tema de hace ratito que estabas comentando sobre las mujeres mayores, o sea, realmente no lo vamos a tener para siempre, va a haber un punto donde entraremos en una menopausia y bye, ¿no? Entonces también como agradecer esa parte temporal de nuestras cuerpos y, y pues vivirla de la mejor forma, ya obviamente como dice Alenka con información y así.
3: De los métodos, yo apenas acabo de pedir por internet la copa, a ver qué tal me va, porque veo que no a todas les queda bien, ¿no? Tienes que ir como experimentando, entonces ahí lo voy a, apenas voy a experimentar con ello, porque por muchos años yo usé la toalla, este, higiénica, y, o sea, de todo tipo, ¿no? La comercial, como la, pues como la más hecha en casita, ¿no? Este, de tela, pues. Este, y, y eso, ¿no? Creo que es lo que utilizaba, y como que se me hacía medio complicado hacer la transición, pero ya la tengo en camino. Y este, y a ver qué tal, ¿no? También el sangrado libre es algo que he pra, eh, practicado eh, últimamente, yo creo que gracias a la cuarentena es que <ríe> empecé a como sí, o sea, ya van tres meses que que lo hago como muchísimo más libre, ¿no? Y me siento muy bien. Y justamente me hace recordar esas notas que veíamos en internet de esta corredora atleta que corrió, ¿no? Sin, sin ninguna cuestión que le detuviera el fluido menstrual y la criticaron por ello, ¿no? O a esta poeta que subió su fotografía con una mancha en el pants a Instagram y se la super censuraron y se la comieron también no en redes por, por la sangre ¿no? pero si es de descuartizados de Twitter pues se hace un festín de ello ¿no? eso es siempre la doble moral ¿no? de si es pezón de mujer censura, si es pezón de hombre no pasa nada este, si es sangre menstrual uff no, si es sangre de personas muertas o sea de sangre que implica muertos o muertes, ahí sí este bienvenidas ¿no? eso es súper contradictorio, súper raro, y este y sí, justamente este lo que comentan me hace pensar que yo muchos años eh, odié, o, o sea, odiaba la menstruación porque me duraba seis días, ocho días, y abundante, y con cólicos horribles, era era muy feo, sentía que, que me moría, o sea, si, sientes que te abren, ¿no?, como la espalda, la parte del lumbar... Eh te retuerces y yo digo, híjoles, es que había días que sí me tumbaba, ¿no? Y otros días es que como si nada. Entonces, creo que sí aprender a llevar un calendario, no solamente de lo físico que tú ves en, en tu, este, en la menstruación, sino en tu cambio emocional, psicológico, te puede llevar a buenas lecturas de ti misma, ¿no? Cuando ya llevas como dos meses, por ejemplo, de llevar ese registro. Y hay varias aplicaciones eh, que pueden bajar para Android o para iOS, donde justamente ese calendario no solamente es de fecha sino que ahí te viene un calendario emocional, psicológico y también lo puedes ir registrando pues más de forma más rápida y digital, ¿no? Para las que ya no les gusta escribir tanto en cuadernos <ríe> pues la, la pueden aplicar muy bien y eso también me hizo recordar a mi mamá mi mamá ya es una persona de 64 años y me acuerdo cuando una vez llegó del ginecólogo de la ginecóloga del Servicio Público de Salud, pues, y que le dijo, señora, tiene que hacerse la idea de que usted ya no va a menstruar. Y yo así como de, ok, gracias, chido, ¿no? Sabía que esto iba a pasar en algún momento, ya. La señora, nada, no va a volver a menstruar, como si, no sé, es que es estas dos partes, ¿no? Como si... La mujer también por dejar de menstruar fuera a perder su ser mujer, ¿no? O, o perdiera su motivo en la vida, ¿no? O lo que le da la eterna juventud, ¿no? Ese por un lado. Y también por el otro, eh, las que lo odian toda la vida y nunca... O sea, que ya hay varias generaciones, ¿no? Que es como de yo odio toda la, la menstruación toda mi vida. Y creo que justamente estamos en ese punto donde estamos aprendiendo a, a convivir con ella porque es lo más natural que nos puede pasar en algún momento de la vida y que en otro se acabará, ¿no? Y que sí va a implicar cambios definitivamente y justamente así como aprendiendo este tomarlo de la mejor forma, ¿no? Ya no desde el odio, la vergüenza y el castigo prácticamente que una misma se pone también.
2: Ahora que yo empecé a usar la copa menstrual me pasó mucho mmm, que me, o sea, de por sí no me daba nunca tuve problema con con meterme, ahora sí que meterme la mano, porque yo usaba mucho tampax, pues iba mucho a la playa y demás, entonces no podía estar como usando toallas, me hacían muy incómodas, mi mamá usaba tampax, pero cuando pedí mi copa, además de que me, se me hizo muy sencillo meterla, porque ya estaba acostumbrada a esta idea, el sacar la sangre y verla, ya que no huele como creemos que huele cuando usamos toallas o cuando usamos tampones, que, que se pudre, o sea, que huele mal. Aquí, o sea, la sacas del, del, no sé si tú, veras que también usas la copa, te ha pasado, pero la sacas y la ves, y es tan, es tan, es tanta vida, vida, es roja, la textura, bueno, a mí nunca me han dado como, no, no soy como, no me dan asco esas cosas, pero no huele mal, no tiene todas estas cosas, estuvimos investigando, la sangre menstrual tiene un chingo de células madre, tiene hierro, la puedes usar para pintar, la puedes usar para ponérsela a tus plantas, la puedes usar para uh, hacer medicinas. Digo, ese es un proceso más complicado, pero porque justamente no sé si ustedes sabían, porque es células madre, o sea, tiene un chingo de cosas que son buenas. No sé cuál es la experiencia que ustedes tienen. Por ejemplo, tú con la copa, Vera, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo la sientes?
1: Para empezar, es un proceso, ¿no? O sea, yo, al igual que tú, sí usaba Tampax. Mi familia me decía como, ay, no, ¿cómo te vas a meter eso? No, no sé qué, ¿no?, de adolescente. Y ya hasta hace poquito que empecé a usarla. Al principio dije, ay, güey, pues todas las feministas la están usando. Ay, pues, porque yo no? Y luego escuchaba de morras que decían, no, güey, es que a mí me irrita o es que a mí me lastima o etcétera, ¿no?, varios casos. Y ya, pues, cuando yo la empecé a usar fue como, güey, como sentí como un contacto más cercano conmigo, de hecho por eso ahorita estoy como aprendiendo a aceptar mi menstruación, porque es un contacto más cabrón con tu cuerpo, o sea, no sé, es como, sí, justamente como dices, poder ver la sangre es un fenómeno, pues güey, o sea, te das cuenta de, de lo que implica a tu cuerpo, de lo que es, y, y que incluso eso esté, como que ahí me hizo sentir una reflexión de la relación incluso con lo que como, o sea, cómo de lo que como es, es como ese es como una ofrenda para tu cuerpo y, y cómo eso también se, se convierte en, en eso. O sea, no sé. De, de hecho, ayer por ahí en mis redes estaba como posteando algo así de que ¡ay, mi cuerpo me dijo <risa> que, que esto que le ofrezco a mi cuerpo, que es la comida, es una ofrenda! Por eso también hay que a veces tener cuidado... No por estigmas y estereotipos ni porque quiero estar bien buena, sino porque hay que tener cuidado con lo que comemos por, porque eso va a incluso a influir en tu dolor menstrual, por ejemplo, y, y eso pues, te va a hacer sentir mejor hasta psicológicamente y también para que estés más estable en estas temporadas de menstruación, donde también el shock cuando estás empezando con la copa es bien fuerte.
2: ¿Tú, Karenina, hay algo que quieras decir al respecto o algo, algo de la menstruación? ¿O quieren que
0: les haga sí. una pregunta? Ah, well, vamos, la... Yo todavía estoy como en, en la era del Tampax. La verdad es que no me ha animado, en especial después de ver la publicación que compartieron desde su página del hilo este súper terrorífico de la copa Torada. Pero no sé, pues la verdad es que sí, sí, sí es algo que me gustaría. Eh, sobre todo por por la contaminación y he escuchado muy buenas cosas. Eh, solamente, pues no, no me he animado, pero sí me, me sirve mucho escucharlas también a ustedes y sus experiencias. Eso es todo.
2: ¿Qué opinan del sexo oral y la menstruación? O sexo y menstruación, cualquiera de los dos. ¿Qué opinan?
1: Hay totalmente algo que dijo Karen hace ratito, de que te cuando estás a punto de coger. Con, con parejas estables no he tenido bronca generalmente la persona con la que he estado, afortunadamente, es inteligente, como yo, obvio. <risa> y, güey, y, es como, no les da asco, no les da pena, pero cuando no estás tan en confianza con la persona con quien quieres cochar, sí, te da cosita. O sea, sí, a, a, me descubrí a mí misma que yo pensaba que, ay, no, cero prejuicios con la menstruación. Sí, muchísimos prejuicios. Sexo oral, híjole, Nunca me han practicado sexual cuando estoy menstruando y, y, y me he limitado de tener sexo coital por estar en mi, en mi menstruación. ¿Alguien, Karen?
0: Sexo con menstruación, totalmente. O sea, totalmente tu cuerpo en esa, en esa época está mucho más sensible, está mucho más húmedo, mucho más caliente y eso yo lo puedo saber con, bueno... Eh, por lo que menciona mi pareja, ¿no? La verdad es que totalmente sí, no le veo ningún pero. Pero sexo oral, la verdad es que si los dos disfrutan, pues siempre va a estar bien. Pero a mí, a mí en lo, en lo personal, el sabor, y lo sé porque, bueno, esos ya son muchos detalles, pero el sabor es como... Como si estuviera lamiendo una moneda, o un metal presente. Por lo que decía Lenka, no tal vez puede ser el hierro. el hierro, ¿no? Entonces, en lo personal, o sea, lo que sí no puede haber para mí es sexo sin besos, ¿no? Y ya, bueno, o sea, mi pareja no tiene ningún problema. De hecho, lo ha querido hacer, pero no me gusta. La verdad es que no, no me siento como, no me gusta, simplemente.
3: Ah, ¿qué tema? Pues sí, este... Ustedes cuéntenos. <risa> igual que, que Vera, eh, con parejas estables, lo he practicado y no ha habido ningún pedo, pasa nada, este, todo bien. Y es bastante disfrut disfrutable en algunas ocasiones, en otras no. Cuando tengo cólicos, por ejemplo, que te recomiendan que tengas justamente relaciones para aminorar, a algunas veces no me ha funcionado, ¿no? Más bien sí me duele porque sigo como muy inflamada. De, del vientre, ¿no? Entonces como que depende lo tienes que practicar, yo sí invito a que lo practiquemos más y oral no, no lo he tenido por, justamente por el sabor de como de fierro, de tubo, ¿no? del metro
2: <risas> así uh -huh. eh, yo en mi experiencia me gusta el, el sexo um, con menstruación, me ayuda mucho cuando tengo cólicos, por ejemplo es algo que me alivia muchísimo los cómics, yo creo que a todas, ¿no? Y entonces sí me gusta mucho, como dice Karen, toda la textura y demás, todo es muy favorecedor para hacer un chingo de juegos, mío pintados. <ríe> y, y el sexo oral también me da pena, no sé. Hace muchos años al principio también cuando empezaron a hacer sexo oral en general, era algo que me costaba mucho trabajo y yo creo que es como por este pudor que nos han inculcado, esta manera de sentir que es algo sucio nuestra, nuestra cuerpo y demás, pero con el tiempo ya superé eso y más allá de superé, lo empecé a disfrutar mucho, pero con lo de la menstruación creo que, no sé si es porque de verdad no me gusta, porque no puedo decir también que le haya dado una gran oportunidad a, a eso, o sea, de que realmente, órale va, vamos a echarnos una sesión y date y a ver qué tal, Siempre creo que he sentido como mucho pudor igual al respecto. Eh, creo que mi pudor me hace sentir que no me gusta, pero no estoy muy segura si no me gusta o si nada más es mi pudor. Pero, eh, como tenemos un tiempo limitado, quería proponerles que avancemos a algunos de los otros dos temas que, que nos gustaría tocar. A mí me gustaría tocar primero el de amor romántico, porque creo que es todavía otra... Otro baluarte del patriarcado que tenemos todavía muy rezagado ese análisis, o sea, sí estamos avanzando mucho en otros temas, pero siento que en amor romántico todavía estamos súper velados al punto de que no sabemos qué tanto está influyendo en nuestras vidas como personas, entonces, ¿qué opinan del amor romántico? ¿Qué cuento les contaron sobre el amor y luego les falló, no sé, alguien que quiera empezar como esta plática, ¿sí?
3: Y del amor romántico, pues que he sido una víctima total, ¿no? Eh, por muchos años, eh, aunque yo sabía que eso estaba mal, o sea, aunque sabía que estaba mal y que, o sea, como dice Shrek, ¿no? Estas son puras tonterías, pero es difícil, es difícil porque te enganchas, porque piensas que es lo, el único camino, que esa que desapareces hasta toda la vida. Y, y eso, ¿no? Y creo que por eso yo me fui alejando, o sea, yo por eso decidí no tener novios ni parejas ni nada, ¿no? Todo era como free y eso, ¿no? Pero sufría en el sentido de que era como de, yo quiero tener eso, ¿no? Pero mejor no porque si no voy a sufrir. <risa> Entonces, pues sí, me privé de varias cosas, de, de otras estuve como mucho más libre. Y me tocaba más bien apoyar a mis amigas o a mis amigos como en, en esos momentos, ¿no? De que veía que a la semana ya había engaños, mentiras, qué sé yo, ¿no? Eh, y mucho sufrimiento más, por ejemplo, con como tener una un, sí, unos amigos que eran novios desde la primaria. Y para esos tiempos de la primaria ya como pues llevas un chingo, ¿no? Y <ríe> todo era como de, oye, pero es que es que, o sea, está bien si ustedes se quieren y se aman y demás, ¿no? Pero de verdad van a estar así... O sea, solamente se han conocido a ustedes dos, <risa> y así de pues sí. Y ya creo que al año terminaron y ya cada quien lo suyo, ¿no? Pero pero sí es un tema que, que, pues, por muchos años, por más que sí tratas de liberarte de esas ondas de el amor para toda la vida y solo una persona y eso, han estado ahí. Es reciente que estando en pareja incluso, lo hemos hablado en el sentido de... De que aunque uno esté predispuesto a hacer lo mejor posible para que algo funcione, pues la vida está muy cabrona, ¿no? <ríe> y puede terminar en cualquier momento. O sea, sí puede dar un giro. Y no significa, y no necesariamente tiene que ser trágico de porque me voy con alguien más. O sea, puede ser la muerte, puede ser cambio de planes, cambio, sí, de que la, 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 esa vida, esa unión ya no, ya no está, ¿no? Y no por sentimiento ni por amor, sino porque tal vez tu plan ya no encaja con el mío, ¿no? Y porque a huevo queremos que que te vengas conmigo, que yo me vaya contigo, que yo deje mis cosas para ir tras de ti, pues eso no, no ha estado funcionando, ¿no? Entonces creo que es un buen tema que hay que empezar a abrir, incluso en las relaciones monógamas, ¿no? Que es lo más tradicional que ahora en estos tiempos se, se, se tiene, ¿no? Pero poder abrir esa discusión de que incluso en la monogamia este, se pueda practicar amor libre.
1: Gracias, señorita. Este, pues amor romántico. ¡Uy! ¡Uy! La neta, bien trastocada con ideas, como decía Frida, sobre la eternidad, la idea del amor único, y que sí, que ahorita ya estamos aplicando la de el amor es eterno mientras dura. Esa es una. Y otra que nos he notado que nos toca más a las morras que a los varones. Entonces, también ese es un tema, porque se nos educa eh, como buscando una pareja, y además que el capitalismo no te ayude en nada, porque las cosas están hechas para venderse de a dos, ¿no?, o de pareja, o también, pues, que muchas personas dependen, no sé si les ha pasado conocer gente, o ustedes lo hacen o lo han hecho, de esta onda de tengo una pareja, y luego tengo otra, y luego tengo otra, y luego tengo otra, así como saben, como de esas personas que, que no sienten que no pueden estar solas, o sea, solas en el término de sin pareja, ¿no?, porque, pues, ese también es otro otro tema, y güey, y, mmm, me ha tocado muchísimo, he estado muy eh, atravesada, creo que esta cuestión del amor romántico es una cuestión de también poder gestionar las emociones eh, negativas, la decepción, la desilusión, y, y, y pues también con el amor de pareja, pues impli o sea, eh, involucras muchísimas cosas, y es todo un cambio cuando se termina una relación, ¿no? O cuando empieza una, también está esta onda de, de estas ideas de, por ejemplo, las relaciones tóxicas, de que duran mucho, eh, pero son tóxicas, y entonces es que, por ejemplo, si me da rosas es porque me quiere, ¿no? Aunque me haya gritado en la calle, ¿no? O sea, como como que si hay ciertas ideas que a mí en mi caso he estado revisando y me pasaba que, que, si, que si un vato me hablaba un chingo, es porque le interesaba y que eso era amor. Pero, güey, te puede hablar cualquier persona un chingo de veces al día y no necesariamente es amor, ¿no? También, ¿qué ideas tenemos sobre el amor, güey? Tenemos demasiadas y creo que eso es lo que nos ha causado sufrimiento para ese tipo de cosas, que se sufre por todo, ¿no? Pero también, ¿qué ideas hay detrás? Tenemos muchas ideas ahí, erróneas, pensamientos irracionales que nos hacen pues sufrir, hacer dramas de esto y creer que el amor es dolor, ¿no? Ahorita apenas en nuestras generaciones estamos viendo cambios donde hay más educación emocional y ya se nos dice, el amor no duele, ¿no? Y, y no, no te tienes que quedar en un espacio, o sea, porque supuestamente el amor es para siempre o el amor es entrega total y entonces no pones límites, cosas así que, que generan problemática en esto del amor romántico.
3: Sí, <ríe> Alenka, ¿tú quieres decir algo?
0: Karen, 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 Karen. Eh, pues nada, retomando un poco lo que decía Frida, ¿no? O sea, sabes que está mal, pero ¿cómo te escapas de eso? O sea, ¿cómo te escapas de ese sistema de creencias o de esa... Está tan arraigado a nosotros esta, eh, este ideal del amor, estas expectativas que tenemos de una relación de pareja. Yo, o sea, lo pregunto porque no tengo la respuesta. Honestamente, yo no fui víctima, yo soy víctima, ¿no? O sea, tengo una relación totalmente romántica, donde a veces sí, ¿no? O sea, pues es la descripción perfecta, es poner al otro antes de ti mismo, ¿no? O sea, como siempre poner en primer lugar esa necesidad de estar con él, de poseer, ¿no? O sea, y la verdad es que a veces sí cuesta como muchísimo trabajo. No sé ustedes, ¿cómo, cómo lo manejan o cómo...? Yo tengo
2: hasta que estabas diciendo, que no entendías por qué, pues sí, yo creo que todas hemos estado en ese lugar y afortunadamente tengo nada más un par de respuestas, obviamente no todas, por lo mismo que tuvimos que investigar. Una es porque aprendemos desde que somos pequeños a través de los cuentos, las películas y la música que escuchamos. Y tenemos unas cosas que se llaman, o sea, unas neuronas que son las neuronas espejo que aprenden a través de ver. Entonces, cualquier cosa que tú ves allá, la sientes como si te hubiera pasado a ti y lo asimilas como aprendizaje. Desde muy pequeños y siempre, todo lo que vemos es esa manifestación de amor. Todas las historias que nos cuentan, la sirenita hablábamos la vez pasada, la mayoría, o sea, Disney ha sido gran padre del amor romántico y nos ha educado a todas las niñas en, en ese aspecto desde hace un chingo, ¿no? Eh, hay una razón de ser para que nos hagan eso. El orden familiar es lo que rige el Estado. No lo que rige, el, el Estado rige, perdón, sobre el orden familiar. Entonces, mientras nosotros nos organicemos por pequeños núcleos de familias y no comunidades, porque ustedes saben, la idea ahora es haces tu familia y te cierras y todo por mi familia y todos los demás pueden ser un enemigo. Entonces, ese orden familiar mantiene el orden de Estado, mantiene a todos bajo ley y demás, y el placer te lo venden como que es peligroso, porque realmente una persona que es libre y que disfruta de su placer no es tan manipulable, el placer es muy liberador. Una persona que no tiene hijos, por ejemplo, es alguien que difícilmente se va a someter a un Estado, porque en cualquier momento deja todo y se va, porque no tiene ninguna atadura. Una excelente manera de controlar a la gente alrededor de su familia porque con eso los espantas y los manipulas y mantienes a alguien trabajando en un trabajo que no quieren porque tienen un sueldo fijo para mantener. Entonces, de ahí viene en gran parte y sirve a, a esto que te estoy comentando. Entonces, sí, sí, hay un, sí hay una manipulación ahí y yo sí veo una esperanza en que podemos aprender a amar de otras maneras, pero el primer paso es agarrar conciencia de lo que estamos platicando ahorita. de ¿De dónde viene y por qué sentimos que ya somos así naturalmente? Sí podemos amar de otras maneras Y de hecho las, nuestras relaciones con nuestros amigos Son mucho eso Vamos a un corte y si quieren seguimos hablando de eso hay que pensamos qué más queremos Decir al respecto Glitter amargo.